0: 문경환의 시사과의 시간에 문경환입니다. 반갑습니다. 오늘은 그들이 사드 배치를 서두르는 데는 말 못할 사정이 있다. 이 내용으로 소업하겠습니다 오늘 학생들 나오셨네요. 자, 잘 들어봅시다. 사드에 어떤 문제가 있는가? 이건 다른 데서 많이들 얘기했으니까 오늘은 생략하겠습니다. 북한의 핵미사일을 막기 위해서다. 이런 논리에 대한 반론은 엄청 많죠. 사드가 그렇게 미사일을 잘 막으면 미국은 왜 자기들 본토에 이걸 두 개밖에 설치 안 했을까요? 미국이 운영하는 다른 무기들에 비해 특별히 엄청나게 비싼 것도 아닌데 말이죠. 그것만 봐도 사드가 그렇게 미사일을 잘 막는 건 아닌 것 같습니다. 아무튼 오늘은 왜 이렇게 사드 배치를 기습적으로 추진하는가? 이게 어떤 의미가 있는가? 그리고 중국의 대남 제재가 시작됐는데 이걸 어떻게 풀어야 하는가? 이런 얘기를 하겠습니다. 미국이 사드 장비 일부를 6일 밤에 기습적으로 한국에 반입했습니다. 오산기지에 도착했다고 하네요. 사진 보면 사드 발사대가 차량 두대가 보이죠? 사드 포대 한개 발사대가 여섯 개가 배치되니까 나머지는 사진에 안 찍혔거나 아직은 안온 거죠. 정부는 3월 중에 레이더도 반입될 것이며 운용시험을 거쳐 4월에는 작전 운용도 할 것이라고 합니다. 그런데 말입니다. 왜 이렇게 급하게 들어왔을까요? 지금 한국은 박근혜 탄핵 문제로 정신이 없습니다. 예. 탄핵 판결이 오늘내일 하는 상황이죠. 그리고 탄핵이 되면 조기선거가 이어질 겁니다. 자 어떤 정부가 들어서든 박근혜 정부가 추진했던 정책들은 상당 부분 수정이나 번복 혹은 재논의가 불가피합니다. 미국 입장에서는 사드배치가 번복될지도 모른다는 불안감이 있을 겁니다. 사실 사드배치 과정에서 국민 반발로 인해 부지선정을 번복하지 않았습니까? 박근혜 정부 아래서도이 정도니 정권이 바뀌면 사드배치 자체가 무산될 가능성도 충분히 있는 거죠. 이런 이유로 사드배치를 서두른 것 아니겠나 추측해볼 수 있습니다. 일종의 알박기대목박기라고할수 있는데요. 정권이 바뀌더라도 사드배치를 취소할 수 없게 만들어버리는 거죠. 하지만 미국의 이런 행위는 비난을 피할 수 없습니다. 사드배치는 애초에 국민들의 반대 속에 박근혜 정권이 밀어붙인 것이며 이 과정에서 미 군수업체 로비를 받은 최순실 비선실세의 영향이 있었다는 정황도 있습니다. 지금도 사드배치와 관련해 반대하는 여론이 높고 정치권 내에서도 찬반이 갈리는 상황입니다. 조기 대선 결과를 보고 새 정부가 국민 여론을 수렴해 사드배치 여부를 최종 결정한 후에 진행해야 올바른 것입니다. 이번 미국의 기습 사드배치는 한국 국민들을 무시하고 우롱한 행위가 명백합니다. 그런데 이번 사드 배치의 진짜 문제는 따로 있습니다. 바로 미국의 새 대통령 트럼프 때문입니다. 트럼프가 지난 2월 24일에 뭐라고 했습니까? 한국을 미군의 미사일 방어 즉 MD 체계에 편입시키겠다고 밝혔습니다. 지금껏 미국은 한국에게 MD 참여를 요구했지만 한국 정부가 계속 거절해 왔습니다. 심지어 이명박 정부도 거절했습니다. 박근혜 정부도 사드는 MD 편입이 아니라고 강조했습니다. 대신 한국형 MD를 하겠다고 했습니다. 왜냐? 그건 정부의 논리는 북한 미사일이 3분 내면 한국 전역에 날아오기 때문에 효율성이 낮다. 그리고 무엇보다 중국을 자극할 가능성이 크다는 것입니다. 자, 눈치 빠른 사람은 여기서 어? 하고 의문이 들어야죠. 정부가 MD 편입을 하지 않겠다는 명분이랑 사드 배치를 반대하는 국민들이 내세우는 이유랑 똑같지 않습니까? 박근혜 정부의 사드 배치 결정이 얼마나 엉터리인지 아시겠죠 아무튼 이제는 사드가 배치되면 한국도 미국 MD에 편입되는 것이며 그러면 중국 러시아의 공식적인 적국이 된다 이렇게 보시면 되겠습니다 이게 당연한 게 그림에서 보듯이 MD의 여러 종류 가운데 하나가 사드입니다 지금은 사드를 주한미군이 운용하지만 이게 한국에 있고 한국을 지켜주니 한국도 미국 MD에 편입해서 너네 돈 내고 너네가 써라 이렇게 나올 게 뻔한 거죠. 이제 마지막으로 중국의 대남 제재에 대해 얘기해보죠. 중국이 작년부터 한국에 대한 불편한 심기를 드러내면서 보복으로 의심되는 조치를 취했습니다. 주로 한류 산업 쪽이었죠. 그러나 이번엔 본격적인 제재에 들어갔습니다. 중국인 한국 여행을 제한했고 중국에 진출한 롯데를 압박했습니다. 중국은 겉으로 사드와 무관하다는 입장이지만 누가 봐도 사드에 대한 보복, 대남 제재입니다. 여기에 대해 많은 이들이 사드 배치는 우리가 결정할 문제다 중국은 내정 가습하지 마라 이렇게 얘기합니다. 나아가 우리도 중국에 보복하자 이런 주장도 있습니다. 한번 생각해봅시다. 60년대 쿠바 미사일 위기와 비교를 해봅시다. 소련이 쿠바에 미사일을 배치하려고 하자 미국이 쿠바 해역을 봉쇄해서 소련과 전쟁 직전까지 갔던 사건입니다. 소련이 쿠바에 미사일을 배치하든 말든 소련과 쿠바 사이의 일인데 미국은 무슨 권한으로 쿠바 해역을 봉쇄했을까요? 반대의 경우도 있습니다. 미국 부시 정부 시절에 미국이 폴란드에 MD를 구축하겠다고 하자 러시아가 발끈해서 폴란드 코앞에 미사일 기지를 설치하면서 폴란드를 압박해 결국 MD 구축을 무산시킨 사례도 있습니다. 오바마 정부 들어서 다시 추진되고는 있지만 아무튼 미국과 폴란드 사이에 MD를 구축하는데 러시아가 왜 폴란드를 압박했겠습니까? 군사 문제는 매우 첨예한 국제 문제입니다. 당장 북한이 미사일을 전진 배치한다고만 해도 우리는 난리가 납니다. 북한이 자국 내에서 미사일을 어디에 배치하든 자기들 마음이겠지만 우리가 신경 쓰지 않을 수 없습니다. 마찬가지로 중국 입장에서는 자신들을 코앞에서 감시하는 전진 기지가 생기는데 한국과 미국 사이의 1인이 대응하지 않겠다 이렇게 할수 없겠죠. 이건 사드 배치가 논의 테이블에 오를 때부터 이미 예상됐던 일입니다. 이제 와서 중국을 비난해봐야 의미가 없습니다. 중국 규탄을 넘어 중국에 보복하자는 주장도 있는데 우리가 뭘 가지고 중국에 보복할지 현실성 없는 얘기입니다. 중국을 자극해 문제를 더 키우는 꼴밖에 되지 않습니다. 사드 배치. 실익은 없고 동북아의 전쟁 위기와 군비 경쟁만 부추기는 우리 국가 운명을 좌지우지할 이 사드를 정권이 혼란스러운 틈을 타고 밤중에 도둑놈처럼 들여놓아서는 절대 안될 것입니다. 일단 사드 배치와 관련해서 모든 상황을 중단하고 반입한 사드를 다시 원위치하는 것과 중국의 대남 제재를 해제하는 것을 빚들여야 합니다. 이를 위해 우리 정부가 중재해서 미국과 중국을 협상타게 안채야 합니다. 그리고 중국과 미국 사이의 대결에 끼어들어 고래 싸움에 등터지는 새우 꼬리 되도록 상황을 만든 박근혜 정부를 빨리 교체해야 겠습니다자 오늘 수업 마칩니다. 고맙습니다.